0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya estamos en vivo en Chiapas al Cierre. Quédense con nosotros, por supuesto, por la radio del diario y las redes sociales. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Combate naval. El río Grijalva se llena de luz y color. Le tenemos la crónica. A nivel nacional, revisará Estados Unidos alerta sobre venta de armas del ejército en ese país, revela el embajador que es A nivel internacional, estaba a punto de despegar pasajero alerta tripulación y cancelan vuelo por falta de tornillos en ala del avión. La tendencia del día en Chiapas al cierre, aumento al pasaje y a nivel nacional, Torreón, Lenin vive feliz lunes son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. Nuevamente, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buena noche. Gracias a usted que está en sintonía y frecuencia con nosotros, que nos ve por las plataformas digitales, que nos escucha por las redes del diario. Créese, porque tenemos obviamente todo lo más importante, como siempre le decimos, de Chiapas, de México y el mundo. Ya estamos a su disposición, por supuesto, en las diferentes plataformas digitales. Conéctese, comuníquese, compártanos, háganos llegar sus mensajes. Recuerde, todos los días de lunes a viernes, su servidor fren Meneses le informa en la noche de la mejor, de la mejor manera. Que tenga un excelente inicio de semana y vamos precisamente a comenzar, le vamos a poner a su disposición las cuentas y las plataformas digitales para que usted esté muy pendiente y por supuesto en conectividad con nosotros. Vamos a la cuenta de ex antes Twitter, estamos en Diario Chiapas para que nos pueda ver, compartir comentar y además participa en la encuesta de esta semana. Si lo prefiere, Instagram, la cuenta es Diario de Chiapas Oficial a su entera disposición, siempre hay información útil, práctica, amena para usted. Si quiere los videos o Obviamente, sígalos, estamos en TikTok, Diario de Chiapas, es muy fácil ubicarnos para tener toda la información oportuna. Y, por supuesto, contigo a todos lados en la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada acá en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corso, que está cerrando su feria, Venustiano Carranza, su Chiapa, San Fernando, en fin, muchos lugares de la zona metropolitana de Los Altos. Gracias por escucharnos en 97.7 de frecuencia modulada allá en la zona eh, de la zona norte del estado por supuesto estamos en la radio del diario en Palenque 103.7 de frecuencia modulada un saludo a playas de Catasajá Santo de Agua y a Tabasco el vecino estado de Tabasco la región de los ríos gracias por estarnos escuchando esta y todas las noches de lunes a viernes en la radio del diario y acá muy cerca de Tuxla Gutiérrez estamos por supuesto también ya en Radio Naranjo Radio Naranjo, la voz de rezabar para que usted nos escuche en 106.7 de frecuencia modulada. Le quiero recordar, también ya nos puede ver en el canal de YouTube, completamente en vivo, desde su celular, su tableta, o más tarde incluso en su Smart TV, si así lo prefiere, Diario de Chiapas TV, es el canal al que usted se debe suscribir, y obviamente ahí estamos con la información, le aparece la campanita, la notificación de que ya estamos transmitiendo en vivo, y se acerca con nosotros nada más con un clic. La tendencia del día de hoy, aumento el pasaje para variar iniciando el año, enero no termina y siguen las noticias económicas no tan amables para el bolsillo de muchas familias. De eso le estaremos platicando más adelante. Recorre Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la Radio del Diario. Comenzamos, vamos a la editorial del día de hoy.
1: Editorial
2: de Diario de Chiapas. Este lunes, la Comisión de Elecciones del Partido Morena hará conocer los resultados de las encuestas aplicadas para sus candidatos a la defensa de la cuarta transformación en los municipios del país, incluidos Chiapas. En redes y medios de comunicación se ha dado cuenta del despilfarro millonario que se han gastado para intentar convencer a los tuxlecos de que son la mejor opción cuando es público que a algunos candidatos se les conoce más por sus derrinches y de acciones bravuconas que protagonizaron cuando eran funcionarios públicos que por su aportación al desarrollo social. Hoy. En campañas adelantadas permitidas por el órgano electoral, resumen que van adelante en las encuestas. Cada aspirante trata de convencer en redes sociales o en los medios de comunicación lo que no han podido hacer siendo funcionarios, políticos o representantes del pueblo, como alcaldes, diputados o cualquier otra instancia pública. Diario Media Group vuelve a hacer uso del trabajo profesional y objetivo respecto a la percepción mediática que tienen los suxtecos sobre las y los aspirantes a gobernar la capital chiapaneca, la ciudad más importante porque en ella se concentran los tres poderes del estado. De esta manera a unas horas de que se dé a conocer el ganador de las encuestas realizadas por Morena Diario de Chiapas presentó los resultados obtenidos por su propio estudio contratado mediante la empresa Visión Aperture, cuyo resultado da como vencedor de manera holgada a Ángel Torres Culebro En el trabajo demoscópico fue aplicado en mil viviendas de esta ciudad, 500 de forma presencial y 500 vía telefónica. Torres el ex secretario de obras públicas obtuvo el 35% de la preferencia total de los con 16 puntos arriba del ex diputado y empresario Felipe Granda, quien alcanza un 19% de las preferencias. En tercer lugar, Giovanni Salazar y después María Mandiola y Aquiles Espinosa, ex titulares de la Secretaría de Igualdad de Género y de Movilidad y Transportes, respectivamente. Independientemente de este esfuerzo que se realiza para entregar a la ciudadanía resultados confiables, sin tendencia, hoy debe terminar la abusiva propaganda que se visualiza en toda la ciudad. La contaminación visual y la publicidad pagada en redes sociales concluye con sonrisas para uno y resignación para otros. Ojalá quien gane sea lo suficientemente íntegro para no minimizar el esfuerzo de sus adversarios y para los derrotados allá le interesa de que en este, como en cualquier juego, se pierde y se gana. Además, es tiempo de que para el comienzo oficial de las precampañas y campañas se piensen en otras estrategias electorales que eviten el derroche de dinero que bien podría utilizarse para ayudar a las clases sociales más despues protegidas
0: Ahí está la editorial de hoy, sí, efectivamente, día importante para esperar ya los resultados en cada uno de los municipios por estos comités municipales de la defensa de la cuarta T, que serían obviamente los aspirantes por este partido y tal vez por esas coaliciones para las presidencias municipales y también para las diputaciones. Vamos a comenzar con las noticias y bueno, vamos con temas amables, porque decíamos Chiapa de Corso, donde nos escuchan muy bien en la radio del diario, está terminando ya su fiesta, su feria grande de Chiapa de Corso de este 2021 y este fin de semana, sobre todo el día de ayer, pues se llevó a cabo el tradicional combate naval donde el colorido y la alegría estuvieron sobre las aguas del río Rijalba. Vamos a conocer la crónica.
3: Año con año, chiapa de Corso es sede del combate naval. Cada 21 de enero se dan cita a miles de personas para poder disfrutar de este gran
4: espectáculo. Este domingo 21 de enero se lleva a cabo el combate naval 2024, que se realiza año con año en los embarcaderos de chiapa de Corso en el río Grijalva, reuniendo a locales y extranjeros para conmemorar uno de los días más importantes de esta tradición.
5: Creo que la experiencia ha sido maravillosa, creo que ha sido accesible todos los, los precios, el... El llegar acá al la, a la lugar, el pueblo mágico, creo que ha sido todo excelente. Hemos sido bien recibidos, todo ha sido maravilloso.
6: Muy contento, disfrutamos por primera vez junto a mi hijo y a mi señora aquí, Cindy Howe, eh, este gran espectáculo pirotécnico. Es, habíamos tenido la referencia, pero lo vivimos hoy en este 2024 y estamos muy contentos y muy felices y obviamente... Es parte de nuestra identidad como chiapanecos y lo recomendamos. Y sí, es una muy
5: buena experiencia venir y compartir esta hermosa aventura con amigos, familiares. Es todo muy agradable, la verdad.
3: Que venimos de San Cristóbal y sí, cada año venimos. Que se viene a venir a toda la fiesta es muy alegre, muy buena. Eh, no se llevan malas experiencias y el combate pues creo que van a ver fotos, van a ver qué bonito es, qué bonito se vive y esto es Chiapas, lo bonito se ve por sí solo.
4: El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, fue quien aperturó el inicio de este evento que tendría una duración aproximada de 25 minutos y que a diferencia de años pasados, este contó con una cantidad más amplia de juegos pirotécnicos. Cerca de 40 mil personas de diferentes procedencias se dieron cita en el imponente río Grijalva para ser testigos de este espectáculo. Poco más de 4 mil de ellas vivieron la experiencia en
3: lancha.
7: Pues la verdad, eh, las lanchas, como se pudieron dar cuentas, todos los boletos se vendieron hasta el día de ayer, estuvieron vendidos. todos. Mucha gente quería subir el día de hoy a ver combate en la lancha porque es una experiencia muy bonita este, que se vive de año con año. Pero pues hubo bastante, aunque vimos que el año pasado hubo más personas, en el sentido del al público, verlo en las escaleras y todo eso, pero sí, todo estuvo muy bien.
4: En el lugar, elementos de protección civil del Estado también estuvieron presentes para asegurar el bienestar de quienes se encontraban disfrutando del evento en compañía de sus seres queridos. Además, el sector económico en la zona también se vio beneficiado tras la culminación del espectáculo, pues decenas de negocios locales obtuvieron una derrama económica importante, sobre todo el sector culinario y lanchero, pues estos últimos obteniendo ganancias significativas que van desde los 60 mil pesos hasta los 150 mil pesos. Para Diario Media Group, Carla nazar
0: Imagínense, 40 mil personas estaban ayer en Chapa de Corso disfrutando del combate naval. Y vamos a otro tema. Lamentablemente se registró este fin de semana un accidente con migrantes. Para variar el reporte, es de Javier Mendoza.
1: más de 100 migrantes centroamericanos resultaron con múltiples lesiones luego de que el camión en el que viajaba se volcara a escasos 1500 metros de la presa Langostura alrededor de las 3.30 de la tarde el camión con placas de circulación 12AP1L perdió el control al dar la vuelta en una curva pronunciada, el arma toste iba a exceso de velocidad, por lo que el conductor perdió el control volcándose y derrapando unos metros, cerca del ejido Luis Echeverría, municipio de Emiliano Zapata tras el accidente las puertas posteriores del camión quedaron dobladas fue entonces que desde el fondo de la caja del camión se comenzaron a escuchar gritos de auxilio desesperado, tras empujones a la puerta se abrió una hoja de esta y de ahí comenzaron a salir jóvenes mujeres y niños lastimados, muchos de ellos ensangrentados tras el impacto del camión con el concreto, todos trataban de salir al mismo tiempo para tomar un respiro después de venir hacinados por varias horas en camino los lamentos de los bebés desgarraba a quienes iban en carretera y bajaron a apoyar a los heridos, las mochilas tiradas por doquier llenas de polvo, mientras que en el fondo del camión aún se escuchaban voces que pedían auxilio. En el fondo se podían ver dos ventiladores que tras el impacto fueron los que golpearon a los migrantes. Jovencitas sangrando mientras pedían ayuda, lloraban asustadas por el brutal accidente, mientras que los que se sentían mejor tomaron la decisión de irse del lugar. Los testigos del siniestro pidieron el apoyo a Protección Civil, quien de inmediato activó los protocolos de emergencia enviando los servicios de emergencia por tierra y aire. Para Diario Media Group,
0: Francisco Mendoza. Qué lamentable caso. Veamos las imágenes, le platicamos a los amigos que nos escuchan en radio, la desesperación de la gente. Imagínense estas imágenes son cuando recién acababa de pasar este accidente. Todos los días vemos a bebés, a niñitas, a niñitos. Obviamente ellos buscan una mejor calidad de vida, pero bueno, muy muy difícil esta situación. Vamos a corte comercial el primero de esta noche regresamos con más acá en Chiapas al cierre, le vamos a seguir hablando de este tema también. Esto es Chiapas al cierre.
8: 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados Las 7 con 14 minutos Para tener el
1: México que queremos Hay que decidir Y para poder decidir Debemos participar Recuerda que si cambiaste de domicilio Ahora puedes formar parte de las decisiones De tu nueva comunidad No olvides actualizar tu INE Tienes hasta el 22 de enero Haz tu cita en Inetel, 800-433-2000 o en INE.mx. En estas elecciones, con INE participo. INE. habla Eduardo Ramírez. Hace 200 años el pueblo de Chiapas decidió unirse a México. Ahora es tiempo de una nueva era para Chiapas porque las becas son fundamentales para que los jóvenes se desarrollen plenamente. Es tiempo de creer y apostar todo por nuestra juventud. Honor de y bienestar
7: Eduardo Ramírez hacia una nueva era. Precandidato único a gobernador. Mensaje dirigido a militantes simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
8: Felipe milla las reúne. Una noticia. historia. Una denuncia. Lunes, miércoles y viernes. De 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia Pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo a todos lados. 97.7 FM. XHGTC. La radio que quieres escuchar. Contigo a todos lados. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7 La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM Las noticias llegan ahora.
0: Noche de lunes, gracias por estarnos escuchando en la radio del diario, también por estarnos viendo en las plataformas digitales. Y un saludo especial a la gente que ya nos está viendo en el canal de YouTube, Diario de Chiapas TV, es el canal para que usted se suscriba y véanos incluso en la comunidad de su casa, en su Smart TV más tarde para que pueda aprovechar esta oportunidad. Siempre la más alta calidad de resolución en video y usted pueda disfrutar por lo pronto. ¿Qué le parece? Estamos haciendo un pequeño recorrido para ver cómo está el tráfico vehicular esta noche. Resulta que siendo las 7.17 acá frente a Plaza Sol, la quinta norte bastante saturada de oriente a poniente, el, car el carril contrario libre de toda carga así es que puede circular sin preocupación, por favor maneje con cuidado vaya con paciencia, utilice el cinturón de seguridad para evitar los incidentes Vamos ahora hacia el poniente, más hacia el poniente, al crucero de Laguitos y Chapultepec. Mucho tráfico, como siempre le decíamos, la carga vehicular se pone pesada hacia el poniente, pero bueno, todo parece ser que está en orden por acá. Por favor, en esta avenida, si usted va por ahí, respete los bocacalles para que la gente pueda circular, para que los, los peatones puedan transitar también sin ningún problema. Y recuerde que este crucero es de los más accidentados y que también genera mayor cantidad de infracciones. Hay que respetar cada uno de los señalamientos de tránsito. Ahora vamos muy cerca de la torre digital de Diario Media Group, acá en el libramiento sur poniente, tráfico se ve normal, la carga ya sabe bastante rápida de, de oriente a poniente, los vehículos siempre le pisan un poco al acelerador, Utilice el cinturón de seguridad, hay un poco de viento también esta tarde noche aquí en la capital chiapaneca todavía estamos en la temporada invernal, maneje con mucho cuidado por favor, todo indica que también en orden, los que se están incorporando del boulevard o, del, o de la novena sur, pues al parecer hay un poco de tráfico pero con calma pueden acceder sin problema bien y vamos a seguir hablando de este tema de este accidente que se suscitó precisamente con migrantes, veíamos las imágenes que realmente pues desgarran, preocupan molestan las mamás sacando a los bebés, a los niños, iban todos hacinados en este vehículo, que efectivamente, pues, perdió el control, y de exceso de velocidad, seguramente el chofer con toda la preocupación, pero al parecer ya se está dando la atención a varios de ellos, nos decía Javier Mendoza al, al término de su reporte, y Lucía Trejo nos tiene más información. Lucía, buenas noche, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana. Eh, bueno, eh, creo que se cortó la llamada, vamos a tratar de restablecer la comunicación con ella, porque precisamente le va a dar seguimiento a esta situación de la atención a los Migrantes que lo único que es una mejor calidad de vida dicen, pero se arriesgan demasiado. De eso lo estaremos platicando. Adelante, vamos a enlazarnos mientras tanto con hola tapachula. Hola tapachula,
3: hola tapachula. Hola tapachula.
0: Hola tapachula. Valeria Córdoba, Buenas noche, ¿cómo estás? Te vemos y te escuchamos. Excelente inicio de semana. Adelante.
3: Muy buenas noches, Efre, muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando en este lunes, inicio de semana. Como siempre, ya tenemos lista la información completa desde El Soconusco, y es que la red de ferrocarril que va desde Suchiate hasta el municipio de Villacomatitlán ha comenzado a ser rehabilitada en un tramo mayor a los 200 kilómetros. Sin embargo, esto se da en medio de inconformidades por las obras que, a decir de los lugares, generan afectaciones a viviendas aledañas a tal infraestructura. En Huixla, desde septiembre del año pasado, al menos 400 familias han exigido al gobierno federal atender su demanda para que se respeten los lineamientos de seguridad en la construcción, rehabilitación y puesta en marcha del ferrocarril. A decir de los afectados, la obra no se efectuaba bajo los lineamientos de conservar 15 metros por cada lado de la vía para evitar daños o intromisiones... ...de este medio de transporte en propiedades privadas. Mientras que en Villa Comatitán, en la comunidad de Lázaro Cárdenas... ...los trabajos han comenzado de manera sorpresiva para los habitantes del sector... ...quienes señalan no fueron notificados sobre tales inicios de obra. En dicha comunidad, mejor conocida como Saltillo... Una retroexcavadora ya trabaja en la remoción de escombros y en el levantamiento de las vías. También se observa un camión de grandes dimensiones que se lleva todos los materiales allí recabados. El circuito ferroviario corresponde a la denominada línea K, anunciada desde 2022 como un proyecto ambicioso del gobierno federal. Sin embargo, hasta el momento todo ha quedado en el rezago. Originalmente, esta ruta que parte desde el puente internacional Rodolfo Robles, el cual divide a México con Guatemala y llega hasta Oaxaca, habría sido rehabilitada para 2023 en su extensión de más de 400 kilómetros. En otras noticias, el día de hoy fue el último día para poder renovar la credencial del lector. Sin embargo, en los municipios de Tapachula y Villa Comatitlán, hay muchas quejas respecto a que habitantes llegaron desde tempranas horas justamente a realizar este trámite. Sin embargo, los eh, empleados del de INE, pues primero atendían a conocidos y familiares. Vamos a ver la información completa.
6: Largas horas de espera son las que han tenido que soportar los ciudadanos de la región de Soconusco para tramitar su credencial de elector en el Distrito 12 con sede en Tapachula y Distrito 3 en Huehuetán, luego que se diera a conocer que este 22 de enero se vence el plazo para trámites de inscripción al padrón electoral, cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia. Habitantes manifestaron su molestia, pues aseguran que aunque llegaron temprano para solicitar su ficha de trámite, la espera fue constante, debido a que presuntamente en esta institución continúan con las prácticas tradicionales de atender primero a sus familiares y conocidos, sin importar que hayan ciudadanos que acudan temprano a solicitar su turno. Los habitantes dicen que es aceptable cuando se tratan de adultos mayores, embarazadas o discapacitados. Sin embargo, señalan que incluso ni a ellos se atendieron luego, pues al menos en Tapachula y Huahuatán, algunos funcionarios atendieron primero a sus conocidos, haciendo esperar al resto de la población. Esperan que las autoridades electorales sean imparciales, como lo establecen los principios rectores del Instituto Nacional Electoral. Pues tal parece que los conflictos de intereses se siguen haciendo presentes, incluso para tramitar credenciales de lector en esta región. Diario TV Multimedia Tapachula.
3: Hasta acá las noticias del día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana martes con más información.
0: Gracias, Valeria, por la información. Obviamente te escuchamos y te vemos el día de mañana, martes. Y Bueno, le decíamos que estábamos estableciendo comunicación con nuestra amiga y compañera corresponsal Lucía Trejo. Ella nos tiene más datos respecto a esta situación que están viviendo los migrantes que se accidentaron en este vehículo en el que iban asignados. Lucía, buenas noche, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
9: Buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Efectivamente, eso ocurrió a la altura de la comunidad de Luis Echeverría, la Angostura y eh, estos migrantes iban a bordo de un camión tipo Rabón. Recordemos que esta unidad se ocupa para el servicio de mudanza, paquetería y carga. Sin embargo, transportaba a más de 50 planes y lamentablemente pues fueron víctimas de este accidente. Y bien, en este contexto, los migrantes ya están siendo atendidos en el Hospital Gómez Maza. Eh, la Secretaría de Salud tuvo que intervenir para que les brindaran atención a estas personas de origen guatemalteco que resultaron lesionadas a causa de este accidente y han informado eh, que son 10 pacientes los que ingresaron a esa unidad médica, seis han sido ya dados de alta por mejoría, mientras que en el área de urgencias aún permanecen los pacientes que requieren protocolo prequirúrgico. ¿sí? Se trata de tres mujeres y un hombre eh, que responden como Juan Pablo Gutiérrez, Kimberly, María, Fernanda, Sarat Contay, Todaira, Elvis, Esmeralda, Kukchuk y Teresa, Karina, Toma, Pérez. Hasta aquí mi reporte.
0: Gracias, Lucía. Vamos a estar muy pendientes, obviamente, de esta situación. Un abrazo. Buenas noches. Excelente inicio de semana.
10: Buenas noches.
0: Bien, ahí está el reporte de Lucía Trejo. Bueno, y vamos a otro tema. Le queremos recordar a usted la encuesta de la semana para que participe con nosotros. Y la pregunta es la siguiente. ¿México es más seguro y menos violento en el gobierno de la cuarta T? Pregunta interesante y vamos a ver qué opina usted. Las opciones de respuesta son dos. Sí, percibo más seguridad y paz. Y la otra opción es no estamos mucho peor. Puede respondernos cualquiera de las dos opciones a través de la encuesta que está ya puesta en EX, lo que antes conocemos como Twitter, para que usted participe, el día viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. Le repito la pregunta, sobre todo si usted, si usted está eh, moviéndose en su vehículo y para que piense un poco la respuesta y después con calma nos la conteste en las redes sociales. ¿México es más seguro y menos violento en el gobierno de la Cuarta T? ¿Sí percibo más seguridad y paz o no estamos mucho peor. Son las opciones de respuesta para que usted nos conteste. Con esta información vamos al segundo corte comercial de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre.
8: Chiapas al Cierre.
7: 97.7.
8: La radio del diario.
7: Más música entre radio.
8: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente 1999.
7: 97.7
8: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
7: XH, GCC, La Radio del Diario
8: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
7: www.laradiodeldiario.com
8: 97.7, La Radio del Diario
7: Más música en tu radio
8: Las 7 con 28 minutos
7: Hay veces que vale la pena recordar el pasado Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
9: Mi INE es mucho más que una credencial.
8: De lunes a viernes la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes AM Diario En el 97.7 PM. la radio de diario Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7
0: Qué bueno que siga con nosotros en Chiapas al cierre, si nos acaba de sintonizar, está escuchando 97.7 DFM, acá en Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Zona Metropolitana, 103.7 DFM, allá en Palenque, en la zona norte de Chiapas y por supuesto también en 106.7 DFM en Radio Naranjo, la voz de Y Ahora, ¿qué le parece si nos vamos con toda la información de las notas nacionales con Alejandra Domínguez?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches Efrén. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este lunes 22 de enero. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Una familia regresaba a casa cuando los chocó un tráiler y murieron los cuatro pasajeros en Veracruz. Si les parece, vamos a la información. Un accidente se registró en la carretera Vereda, Barra de Palmas, en Veracruz, a la altura del municipio Vega de Alatorre, pocos metros después de la caseta ubicada en Nautla. Dentro del auto de uso privado, viajaba una familia que regresaba de un viaje importante y lamentablemente no sobrevivieron. Los hechos sucedieron por la tarde de este domingo 21 de enero, cuando una familia circulaba en su Nissan Versa de color gris y fueron alcanzados por un tráiler que les pegó por la parte de atrás, causando aplastamiento. Y destrucción de la carrocería. Los ocupantes quedaron atrapados. A bordo iban Oralia, su hijo Rey David, un hombre identificado como Guillermo, todos originarios de Aguadulce... ...así como el joven Cristian de la Colmena. Habían ido a la ciudad de Jalapa para firmar documentos de relevancia. El conductor del tráiler, quien huyó de la zona tras el impacto... ...dejando a los heridos a su suerte y malheridos... ...se desconoce su identidad, pero se sabe que viajaba en un tráiler... ...con número económico 158 de una empresa de pletes. El sujeto aparentemente iba a gran velocidad por encima de lo permitido... ...por lo que le fue imposible frenar al encontrar el auto... En otros temas, la tarde de este sábado se reportó el desplome de un elevador con 11 personas dentro desde un quinto piso de un hospital privado ubicado en la colonia Jardines del Cerro, en Monterrey. Al hospital Obispado llegaron elementos de protección civil de Monterrey quienes señalaron que no hubo personas heridas. Asimismo, la dependencia atendió a las 11 personas que se encontraban en el elevador, ya que presentaron una crisis nerviosa debido al susto por el desplome. Los elementos de protección civil de Monterrey acordonaron el área del elevador para impedir su uso. Cambiando completamente de tema, tras un día de trayecto, la jirafa Benito se encuentra con bien y pasando Durango después de haber salido desde Ciudad Juárez, Chihuahua, rumbo a Puebla. La jirafa va perfectamente bien, estamos contentos, explicó el directivo del parque de conservación que recibirá al animal, después de que activistas y ciudadanos denunciaran que Chihuahua resguardaba la jirafa en condiciones que afectaban su bienestar. Benito salió de Chihuahua la tarde del domingo, rumbo a Puebla, donde se encuentra African Safari. La jirafa se encuentra dentro de una caja acondicionada que la traslada a lo largo del país. En su interior se instalaron cámaras que permiten monitorearla e incluso hablarle mientras se encuentra en la carretera. El vehículo que transporta a la jirafa va acompañado de camionetas y autos de la Guardia Nacional y de la Policía, así como de African Safari. Concluyendo con la información, en Lerdo de Tejada, Veracruz, un hombre le lloró desconsoladamente a su hijo luego de que fue asesinado por un policía municipal después de que éste le marcó el alto en un retén y el joven no se detuvo. El video del padre llorando desesperado por su hijo muerto ha dado la vuelta en redes sociales y con ello el llamado de justicia por el asesinato del joven Brandon Arellano Cruz. En el clip se observa al joven ya sin vida al volante, mientras que un señor intenta reanimarlo y lo mueve en constantes ocasiones mientras llora desconsolado. Los policías municipales habrían disparado y matado al joven por no detenerse en un retén en Lerdo de Tejada Veracruz. Tras el hecho, pobladores detuvieron a los policías municipales y casi los linchan. No obstante, elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo para controlar las protestas de los vecinos de la zona. La bala entró por la parte de atrás del automóvil color naranja, alcanzó al conductor, lo cual le ocasionó la muerte. Esta es la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, ha quedado usted muy bien informado. Envío un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional, que tenga un excelente inicio de semana, muy buenas noches.
0: Gracias Alejandra Domínguez. Y vamos a otros temas, vea, fíjese que filtran transportistas piratas, negocios millonarios de Aquiles Espinosa. Vamos al, al reporte.
2: Filtran transportistas piratas, negocios millonarios de Aquiles Espinosa. Los actos de corrupción en la Secretaría de Movilidad y Transporte, bajo la dirección de Aquiles Espinosa García, ya se empezaron a ventilar al más alto nivel. Así lo filtraron transportistas del municipio de Malpaso, quienes se vieron en la necesidad de denunciar actos de corrupción al prestarse y ser engañados por el brazo derecho y operador de Espinosa García. Su sobrino, Alfredo López García, quien les prometió actas constitutivas para que unidades de transporte pudieran laborar con tolerancia decir, sin ser levantados por ser unidades piratas. A través de una conversación telefónica a la que Diario de Chiapas tuvo acceso, se pudo constatar que la dependencia que encabeza Espinosa García daba asesoramiento legal a transportistas piratas para poder circular en la entidad, esto bajo la entrega de recursos.
5: Se la vida.
11: Pues es que este mismo urge saber y quiero ver los avances licenciado. Para eso le pagué. Yo le pagué a pues usted 45 mil pesos. Bueno, para no ver ningún avance. Se
5: regresa
9: tu dinero.
11: Pues o sea, este. yo quiero hablar con
9: Vidal porque con Vidal fue que hice yo convenio, no contigo,
11: vos. Eh, este conmigo, yo, usted, con usted, usted, se, usted se sentó a hablar conmigo cuando yo le pagué.
5: Y sí, yo llevé a Fausto. otra
11: persona para que me creyera a mí y que no nos pagara a nosotros, que le pagara a usted. A ver, Fausto. Hablamos en eso, pero yo no sé que ya cambiaron de directiva.
2: En la conversación de más de cinco minutos, se reconoce al sobrino de Aquiles Espinosa de tener una discusión con Fausto N, un transportista de Malpaso, quien le reclama por incumplir con un convenio para que su cooperativa de transportistas tuviera la libertad de trabajar bajo la legalidad.
9: Yo mandé el delegado Sabe allá y se ha contactado con la gente que cree viral. Y ya están a pronto de hacer el convenio directamente con las personas para que ya entren a trabajar. Por eso a mí ¿Qué? me sorprende que.
11: Mira, ese concepto usted nos lo dice siempre. Yo las veces que hablo con usted siempre. ¿Qué me ha dicho? La próxima semana comienza a trabajar. Yo ya llevo dos casi dos años por pagar el carro. A ver, a ver, pausa. pero no, ha, no ni siquiera he visto a Vidal. De esta forma
2: es como se da a conocer el modus operandi de Aquiles Espinosa y su familia para beneficiarse de la institución encargada de vigilar el buen funcionamiento del sector transporte. Por tanto, se evidencia cómo Alfredo López García, sobrino del exsecretario, opera para enriquecerse con el pirataje tolerado en solo una región del Estado, obteniendo cantidades millonarias de manera mensual a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
0: Denuncias bastante fuertes, hay que esperar incluso la participación intervención de las autoridades. Por lo pronto vamos a otros temas, nos enlazamos con nuestra compañera corresponsal Mariana Gutiérrez. Tiene temas amables y no tan amables. Primero vamos con los amables porque ya anuncian la fiesta de la Candelaria llena de no Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante. Buenas noches, en la
10: región Selva, en donde este domingo, siento de... Habitantes de la cabecera municipal de Cocingo se dieron cita a las afueras de la parroquia San Jacinto de Polonia para realizar un recorrido eh, colorido y anunciar con esto el inicio de la Feria de la Candelaria, una de las fiestas más importantes del municipio de Cocingo y la cual contará con la presencia de artistas de talla nacional e internacional, así como eh, ferias gastron gastronómicas y también la Feria del Queso que no puede faltar en estas festividades. Eh, en este recorrido participaron mujeres vestidas de, con traje típico de la región, así también como para chicos,
9: eh,
10: este, mariachis y también eh, música regional, donde recorrieron las principales calles de la cabecera municipal y también la calle amarilla, haciendo alusivo a las fiestas que están por iniciar este próximo eh, 29 de enero hasta el 4 de febrero. Este.
0: Perfecto, Mariana, qué bueno que va a haber fiesta o feria allá de la carrera, que esperemos todo esté en paz. Sin embargo, para quienes deseen viajar para allá, hay detalles con el transporte, aumentan los costos.
10: Así es, efectivamente, y lo que no nos eh, lo que no nos favorece acá los, a los habitantes de la región es los bloqueos que constantemente se realizan en el municipio de Oxhup, y es que van dos días consecutivos en los que los habitantes del municipio de Uxchup, eh, eh realizan un bloqueo total, sobre este tramo, y es que el día de ayer los, las nueve concesiones, eh, las nueve cooperativas del transporte público San cristóbal Ocosingo dieron a conocer que habrá un aumento eh, del pasaje de al menos un 14%. Los, los taxis que estaban cobrando 110 pesos incrementarán su valor a un costo de 125 pesos, mientras que la ruta eh, esté libre de a san Cristóbal. Sin embargo, cuando exista bloqueo en Ococinco y tengan que realizar eh, un recorrido por la vía de Guaquitete que costo aumentará a 200 pesos y por la vía de Chanal aumentará a 180 pesos. Esto es un aumento excesivo para los habitantes que, quienes viajan constantemente hacia la ciudad de San Cristóbal de las Casas, ya sea por cuestiones médicas, gestiones, asuntos familiares u otras cosas, señalando que hay personas que solo, están, eh, solo viajan hacia la ciudad de Tuxlos San Cristóbal de las Casas con eh, dinero limitado y estas eh, tarifas que están aumentando, sin duda, pues es un golpe a la economía familiar. Sin embargo, es preciso señalar que no existe la Secretaría de Comunicación y Transporte que pueda eh, poner orden a los precios que, que están realizando las cooperativas.
0: Pues gracias por el dato, Mariana. Vamos a estar muy pendientes y ojalá reflexionen por estos costos que afectan a la economía de muchísimas familias que tienen que moverse en toda la zona. Gracias, Mariana. Excelente inicio de semana. Vamos a Corte Comercial, tercero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Chiapas
8: al Cierre con Efraín Menezes. La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97.7. Las 7 con 43 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM Contigo a todos lados
3: Somos dignidad Yo soy mis propias ideas Tú eres tu
9: identidad Él es su autonomía
11: Ella es su voz
9: Nosotros somos un ambiente sano
11: Ustedes son su bienestar
8: Ellas son su acceso a la seguridad social
7: Porque somos nuestras libertades Somos derechos vivos Todas, todos y todos somos la Constitución, la Corte Contigo. En los últimos cuatro años emitimos más de 771 recomendaciones.
8: porque queremos verte bien. Entérate de lo que acontece a diario en Chiadas al Cierre. Más música, más programas, mayor contenido. La radio es ahora. 97.7. Contigo a todos lados. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario. 97.7. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7. Hoy es la radio. La radio. Tu frecuencia 97.7 FM. Y escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 977.
0: Bien, gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche, noche de lunes, obviamente, con toda la información. Y bueno, recuerde, hay que seguirnos cuidando porque usted bien sabe que efectivamente se han reportado más casos de COVID-19 en algunos estados ya desde hace una semana. Muchos hospitales estaban ya al 100%. Es importante tomar, tomar las medidas sanitarias nuevamente, como la vacunación y el autocuidado que nos comparte nuestro compañero Marco Alvarado.
12: La atención hospitalaria por contagios de COVID-19 va en aumento. Este 21 de enero, al menos 10 hospitales del país ya reportaron una ocupación superior al 80%. Mientras que desde la semana pasada, la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de México han señalado una escalada de ocupación de camas en al menos 16 centros de salud a lo largo del país. Aunque principalmente esto se está reportando en la zona centro. Con estos indicadores, todo apunta a que será necesario reforzar el uso de cubrebocas, que ha demostrado ser efectivo en la prevención de los contagios por enfermedades respiratorias, evitar también las aglomeraciones y no abandonar la vacunación como una protección eficaz contra las complicaciones de salud que pueden causar los virus H1N1 y el SARS-CoV-2, causantes de influenza y COVID, respectivamente. En el caso de la protección contra la influenza, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que entre el 16 de octubre de 2023 y la segunda semana de enero de 2024, ha aplicado el 79% de las 12 millones de vacunas previstas para la campaña invernal. En cuanto a la vacunación contra la influenza estacional, este instituto reportó haber aplicado ya 9.5 millones de dosis y se espera cubrir la totalidad antes del 31 de marzo. Como parte de la campaña invernal, también se aplica la vacuna contra el COVID-19, con una meta de 6.7% millones de dosis, por lo que se le pide a la población, sea o no derecho habiente a que acuda a las unidades del Seguro Social a recibir ambas inmunizaciones. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, ahí está la información, efectivamente hay que cuidarse porque como incluso nos reporta nuestro compañero Carlos Rosales a continuación, ya aumentan los pacientes con enfermedades respiratorias asociadas precisamente a COVID-19.
5: En este primer mes del 2024, las autoridades de salud de México comienzan a registrar un aumento de casos de COVID-19, por lo que la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas exhorta a los habitantes a no bajar la guardia, ya que en estos últimos días se han presentado pacientes con síntomas asociados a este virus. En una entrevista, Javier Sánchez Avendaño, director médico de la Clínica de la Cruz Roja en Tuxtla Gutiérrez, ...resaltó que pese a que no tienen pacientes confirmados con COVID-19... ...el frío ha ocasionado que aumenten los casos de personas con enfermedades respiratorias... ...debido a diversos virus que circulan en el aire.
13: Recibimos pacientes con sintomatología respiratoria... ...tomando en cuenta que dependiendo de qué síntomas y signos el paciente presenta... ...podemos descartar la posibilidad de que se pudiese tratar de COVID-19... Tomemos en cuenta que hay muchas patologías diferenciales respiratorias y que obviamente por la estación del año se pueden estar presentando de la misma manera o en similitud de síntomas por ejemplo, con influencia, con el virus incisal respiratorio y en este caso, pues obviamente para establecer el diagnóstico de COVID se tendría que confirmar mediante una prueba de laboratorio o en este caso algunos estudios de gabinete. Mira, hemos recibido en promedio 27 pacientes durante todo el mes de enero que han tenido una sintomatología respiratoria, como te mencionaba al principio de la entrevista. Pudiese ser asociado a influenza, pudiese ser asociado a virus incisal respiratorio, cualquier otro tipo de patógeno que afecte las vías respiratorias, en este caso
5: COVID. Recalcó que actualmente la sintomatología de COVID-19 es muy diferente a la que se conocía cuando inició la pandemia, ya que hay otros tipos de síntomas y además puede confundirse con la influenza o virus incitial respiratorio.
13: Los pacientes van a presentar fiebre, pero es una fiebre muy transitoria. En algunas ocasiones hay pacientes que inician con una seca y posteriormente se convierten en una tos productiva, van a presentar cefalea o dolor de cabeza, pero algo muy importante que los pacientes están presentando dolores articulares y dolores musculares, las mialgias y las artralgias, que habitualmente ese no era el componente esencial al principio de hace dos o tres años que tuvimos el escenario de la pandemia como tal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que incluso a veces hay pacientes que muy pocas ocasiones van a presentar rinorrea o esa secreción nasal, eh, la situación clásica de los estornudos o en alguno de los casos, ataque al estado general, como ya mencionamos hace unos instantes. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta estos síntomas para hacer un diagnóstico diferencial y sobre todo el abordaje del médico que vaya a, a realizar esa valoración, porque al principio, pues obviamente todo puede ser
0: confuso. ¿no?
5: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: A cuidarse, en síntesis, hay que cuidarse precisamente por las enfermedades respiratorias y en particular por COVID-19 que otra vez está a la alza. Y ahora nos vamos con información nacional nuevamente que repercute también incluso un poco en el ámbito internacional. Nuestro amigo Luis Carlos Silva, que ya está en la línea telefónica, nos comenta que Estados Unidos, ve usted, a través del embajador Ken Salazar, alertan sobre la venta de armas del ejército en ese país. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, excelente inicio de semana. Te escuchamos. Adelante.
11: Igualmente para ti, estimadísimo, ofrecen un abrazo cordial para los amigos del auditorio. Efectivamente el gobierno de Estados Unidos revisará el reporte de la Secretaría de la Defensa de esa nación sobre el tráfico de armas para uso exclusivo del ejército estadounidense Confirmó este día en conferencia de prensa el embajador Ken Salazar El diplomático Efren aseguró que él conocía el reporte durante la administración de Joe Biden Por lo cual es una prioridad detener el flujo de armas ilegales a nuestro país Aseguró que se va a revisar comprometiéndose con el trabajo que realice la Secretaría de la Defensa Nacional, que como sabemos es la encargada del manejo de armas y del permiso para la aportación de las mismas a las diferentes corporaciones policíacas. Debido a que en la frontera común con México, el mismo embajador Salazar reconoce que existen grupos armados, sobre todo de alta peligrosidad, ligados a los cárteles mexicanos que desafortunadamente cada día están mejor entrenados, mejor armados, y sobre todo que tienen una situación muy importante con el tema de la delincuencia organizada. Efraín Auditorio Salazar indicó que para su país es una prioridad combatir el tráfico de armas, por ello invitó al gobierno de México a impulsar una reforma legislativa que se castigue a través del trabajo de los diputados y senadores, lo cual advierte es prioridad en el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, en, próximos, en las próximas semanas buscará, dice, acuerdos importantes con funcionarios mexicanos, tomando en cuenta que él era ser embajador de nuestro país, Señala que México y Estados Unidos son países hermanos, son países socios comerciales y advirtió que existe una determinación de aplicar la ley, retornar a aquellas personas que deciden llegar a la frontera de forma irregular y evitar con todo el tráfico de armas y drogas entre México y los Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte, Fren, un abrazo, buen inicio de semana y como siempre muy pendiente desde la Ciudad de México.
0: Gracias, mi estimado Luis. Un abrazo, excelente inicio de semana también para ti. Gracias por las colaboraciones desde el centro del país y a cuidarse también del frío. Estamos pendientes, te escuchamos mañana. Gracias a Luis Carlos Silva. Y por lo pronto, ¿qué le parece si vamos ya a la información internacional?
13: Internacional.
0: Y vaya susto que se llevaron, fíjese, porque resulta que cuando se piensa que nada puede salir mal, resulta que se dan cuenta en momentos antes del despegue de un vuelo, imagínense ustedes estar en ese lugar, a un ala del avión le faltan cuatro tornillos. Y eso le ocurrió a un pasajero en el Reino Unido. El avión ya estaba por despejar, despegar, perdón, y él estaba bien en la ventana cuando vio que le hacían falta cuatro tornillos al ala del avión. Imagínense el estrés, el miedo y el nervio. A través de redes sociales compartieron el video del momento en el que ingenieros en la terminal aérea se encuentran precisamente colocando las piezas faltantes usando un destornillador para apretarlas. De acuerdo con medios internacionales, esto ocurrió el 15 de enero. El, pasaje el pasajero británico Phil Hardy, de 41 años, se encontraba ya al interior de la aeronave cuando se percató de la falta de cuatro tornillos en un ala del vuelo BS-127. La aeronave perteneciente a la aerolínea Virgin Atlantic partía del aeropuerto de Manchester, en el Reino Unido, con destino del aeropuerto internacional John F. Kennedy, en Nueva York. York en Estados Unidos iban a cruzar el mar. Ante lo que ocurría el hombre alertó a la tripulación quienes llamaron inmediatamente al cuerpo de ingenieros para realizar una revisión de lo ocurrido. Poco después, cuando el personal ya estaba sobre la aeronave para llevar a cabo las correcciones correspondientes, el mismo Hardy grabó lo sucedido al respecto, la aerolínea señaló que la seguridad del avión, escuche usted, no estaba comprometida a pesar de la falta de piezas en una de las alas. Asimismo, el vuelo terminó por cancelarse finalmente para realizar una revisión adicional en toda la unidad al tener como prioridad la seguridad de los clientes. Es que imagínese un vuelo de más de ocho horas y saber que le hace falta unos tornillos al ala, pues yo no sé si usted se animaría a quedarse en ese avión y cruzar todo el océano para saber si estaba en óptimas condiciones. Así es que, por lo pronto, después de que se registra, recordemos que esto también está ligado, después de que un avión de Alaska Airlines en pleno vuelo perdió una ventana y parte de la pared lateral, que fue captado incluso también por uno de los pasajeros de la aeronave, y después de esto recordemos que también inmovilizaron a los aviones Boeing 737. Tendencias Bien y las tendencias de hoy, de hoy, perdón, apenas, apenas hace una hora, las más eh, comentadas eran primero Torreón. Luego Lenin vive y feliz lunes. Son los comentarios que tienen, o las notas que tienen más comentarios el día de hoy en Las Tendencias. Búscalos por ahí con el hashtag. Y con esta información nos vamos. Gracias a usted por su preferencia, compañía, por haber iniciado la semana con nosotros en Chiapas al cierre. Nos vemos y nos escuchamos primero, Dios, mañana, 7 de la noche, acá en este mismo espacio. Por lo pronto, disfrute del resto de este lunes y del inicio de semana, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.